1: Welkom bij aflevering 115 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Rebecca Wilson. Het thema van de middag was Holland-Amerika.
0: Mijn verhaal gaat over twee liedjes die mij als half-Amerikaanse diep geraakt hebben. En dat zijn van voor naar achter, van links naar rechts en waarheen leidt de weg. <laughs> van voor naar achter, van links naar rechts moest ik als, toen ik ongeveer acht was leren op de basisschool voor de avondvierdaagse... En de andere kinderen die hadden misschien een soort milde irritatie... vanwege dat refrein dat even doorgaat. Maar ik werd steeds in complete verwarring gestoord over de coupletten. Want um, nou, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar het liedje gaat zo. Een Nederlandse Amerikaan, zie je al ver verre staan. Nou, en dan gaat het zeg maar, heel erg in detail door... over waarom je die Amerikaan zo ziet staan uit de verte. Want zijn hoofd lijkt wel een varkenskop. Er zit zo wat geen haar meer op. Zijn neus lijkt wel een stopcontact. Ik wou er een stekker voor. Had. Uh, zijn hemd hangt uit zijn broek. Zijn broek komt amper tot zijn kuit. Nou, het is geen vrij gezicht. Um, maar mijn vader was een Nederlandse Amerikaan, of hij was een Amerikaan en hij woonde in Nederland. Dus ik had de hele tijd het gevoel: dit liedje gaat. Over mijn vader. En dit is een soort van de officiële Nederlandse versie van, van... Dit is hun visie op hem. En als ik dit liedje schrijf, dan onderschrijf ik die visie. En dan, het is een soort van verraad van mijn vader in een lied. En wat vinden mijn klasgenoten daarvan? Mijn vader was helemaal niet zo iemand. Want die had gewoon krullen en hij was hier naar Nederland gekomen... om Klaven Zimbol te studeren. En en hemd hing niet uit zijn broek. Dus dat past helemaal niet in de plaatje. Ik begreep er niks van. Um, nou, tot zover het officiële anti-Amerikanisme... bij ons op school, maar... het was eigenlijk overal, want het was de tijd... van de anti-kruisraketten demonstraties... en ja, de consensus in de klas... was toch echt wel dat de Amerikanen... gemeen imperialisten waren. Dat was niet echt een groep waar je bij wilde horen. En... Um, nou, mijn vader was ondertussen bezig met afstand doen... van zijn Amerikaanse staatsburgerschap. Dus daar kreeg ik ook niet echt een tegengeluid. Dus altijd als mensen aan mij vroegen... want dat vroegen ze heel vaak, want ik heet dus Wilson... nou, jij bent zeker Engels met die achternaam? Nou, toen vond ik het altijd heel erg om ze te moeten teleurstellen... en te zeggen, nee, Amerikaans. <lacht> um, en het rare was, eigenlijk vond ik zelf toen, toen ik dus nog zo jong was... heel veel dingen in Amerika heel leuk en leuker dan hier... Um, we hadden bijvoorbeeld een plaat thuis met Amerikaanse kinderliedjes. En nou, die gingen echt niet over van voor naar achter, van links naar rechts. Er waren mooie liedjes, indianenliedjes en spirituals over grote rivieren. En Amerika, dat was ook Disneyland en Halloween en pepermuntijs en karamelappels. Echt heel leuke dingen. Um, het allerleukste aan Amerika was uh, om naar mijn oma te gaan, Grandma Beth. Die woonde in Californië. En uh, Grandma Bev had een hele grote tuin met fruitbomen en uh, een bubbelbad in de tuin. En een gazon met van die ingebouwde sproeiers. Uh, en uh, ze had van die kolibri drinkbakjes met suikerwater. Dus er vlogen hele van die kolibris af en aan. Dus het was echt heel leuk om daar in de tuin te spelen. Mijn broertje, mijn zusjes en ik vonden het echt geweldig daar. Nou, we zagen Grandma Bev niet echt super vaak. Maar als we... Als, als ze maar niet naar Amerika gingen, dan stuurden ze altijd heel mooie kaarten als ze jaren waren of met kerst. Van die kaarten die je zo kon uitklappen en dat je dan zo jingle bells hoorde of zo. Nou, die had je hier ook verder niet nog echt. Um, maar ons gezin werd steeds Nederlandser en we spraken steeds minder Engels thuis. Bezoekjes over en weer werden schaarser. en dus ik zag haar niet zo heel vaak meer. En ik, ik begon eigenlijk steeds meer met Nederlandse ogen te kijken naar die kaarten van Grandma Bev. En dat waren natuurlijk van die holmarkkaarten met van die voorgedrukte spreuken. En ze had een soort stomme obsessie met kerst. En ze schreef echt van die brieven. Die gingen heel erg lang door over het weer. Met de temperatuur in Fahrenheit. Daar kon ik echt niet zoveel mee. En um, het ging ook altijd over haar tuin. En uh, we, we, we hadden een soort van running guide bij ons thuis. Want we wachten altijd tot er weer een update kwam over de persimmon tree. Want dat was altijd het geval. En dat vonden we echt hilarisch. Want we wisten ook helemaal niet wat die persimmon tree eigenlijk was. Maar wel altijd of hij dan bloeide of niet of zo. Um, en uh, ja, dus ze werd eigenlijk steeds meer een vreemde. En ze werd gewoon zo'n verplicht telefoontje twee keer per jaar. En ik schreef haar eigenlijk ook bijna nooit terug. En de laatste keer dat ik haar zag was ik vijftien. Nou, toen was ik uh, op een gegeven moment 33 en toen ging ik voor het eerst weer naar Amerika. Ik, uh, ik had het anti-Amerikanisme een beetje geïnternaliseerd of zo. Ik, was, ik had mijn hele Amerikaanse kant zeg maar zo genegeerd... dat ik echt nooit meer op het idee was gekomen om er überhaupt heen te gaan. En toen ging ik op vakantie naar New York. Al mijn vrienden waren er al lang geweest en ik was er eigenlijk nooit meer geweest als volwassen. Ik vond het best wel een beetje gênant eigenlijk. Dus ik ging daarheen en toen ik daar was... Toen vond ik, dacht ik opeens, oh ja, Amerika is heel leuk, New York is natuurlijk heel leuk. Dus toen omarmde ik ook meteen weer die Amerikaanse kant. Ik dacht meteen, oh ja, nee, hier hoor ik bij, dit is echt mijn cultuur. Niet dat ik familie heb uit New York of zo, echt totaal niet. Maar zo gaan die dingen dan. En, uh, maar al die week, die tijd dat ik daar was in New York bleef er iets knagen. Want Grandma Bev, die was al jaren een beetje aan het kwakkelen met haar gezondheid. Maar ze was in, net in die weken daarvoor was ze echt ernstig ziek geworden en... Ze had in het ziekenhuis gelegen, ze was weer thuis. Maar we wisten dat ze niet, eigenlijk niet echt lang meer te leven had. Dus ik dacht. Op een gegeven moment dacht ik daar in New York. Ik moet daar gewoon echt heen, want ik ben nu zo dichtbij. Ik ben gewoon in haar land en ik ga niet bij haar bezoeken. En dit is mijn laatste kans om mijn oma nog levend te zien. En dus toen mailde ik mijn baas: nou, ik blijf langer. En uh, ik nam uh, een binnenlandse vlucht. Het was inderdaad heel dichtbij, het was maar zes uur vliegen. En dan um, nog met de trein. En met de taxi. Maar toen stond ik daar in Sacramento, in die bungalowwijk En de deur ging open. En daar stond Mary uit Tonga, haar verpleegster. Dus <laughs> dat was niet helemaal wie ik had verwacht. Um, en toen kwam Grandma Bev. En ze was vroeger vrij stevig. Maar ze was helemaal verschrompeld. Um, en um, ze had een uh, rode kerstpyjama aan. En ze zat met een soort buis vast uit een uh, zuurstoftank... Met dus een hele lange slang, zodat ze helemaal door het huis kon lopen. Zo. En ze zei, oh, aren't you a sight for sore eyes? Dus zoiets als, oh, wat heerlijk om je weer te zien. Nou, 18 jaar. Um, en het was daar heel heet in huis. En uh, overal waren kerstversieringen, want het was december... en zo was het, schopse dier, kerst. Maar er waren ook, heel, dat ook er waren heel veel dingen die ik herkende van vroeger. Die Calibris waren er nog en die kolibri-drinkbakjes... En er hingen ook nog uh, ballonresten van toen ik mijn zevende verjaardag daar had gevierd. En toen ze daar <lacht> ballonnen hadden opgehangen. En uh, bubblegum was ook nog in de tuin, alleen dat was nu leeg. En um, de persimmon tree had ik, kon ik ook eindelijk identificeren. Persimmons blijken, we hebben het ook wel hier. Het heet de kaki. Is een soort van oranje, zo'n tomaatachtige vrucht. Dat was eindelijk was dat ook opgelost. En um, toen zag ik die plank. Ze had een plank in haar uh, woonkamer, zijn, een kastplank. En die stond helemaal vol met allemaal foto's van mijn broertje, mijn zusjes en mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik me realiseerde. van, oh, Al die, al die uh, jaren, dat ze, oh ja, want dat had ik niet verteld. Ze schreef altijd van een heel erg overdreven liefdesbetuigingen in haar brieven. En van die gebeden. Dus altijd zo, oh, grandma loves you very much. I'm always thinking about you. I will pray for you. En dan dacht ik altijd, ja, wat, wat overdreven, wat typisch Amerikaans. Maar opeens, toen ik zo geconfronteerd werd met al die foto's van ons allemaal in verschillende levensstadia... toen dacht ik, oh ja, dat meende ze gewoon. Ze hield echt al die jaren heel erg van ons. En toen besefte ik ook opeens dat ik maar anderhalve dag had om mijn oma te leren kennen. Maar het gekke was dat dat ook lukte. Want uh, ze had heel erg last in haar keel, maar toch, ze bleef maar vertellen. We bleven naar foto's kijken van haar leven en ze luisterde naar mijn leven... Ja, ze vertelde over haar jeugd en over haar werk als secretaresse toen ze jonger was. En over dat ze architect had willen worden. En uh, ze zei steeds, ja, ik hou zo op met het praten. Ik kan eigenlijk niet meer praten, maar ze ging toch maar door de hele tijd. En ze vertelde ook over hoe ongelukkig ze was met haar eerste huwelijk. En hoe gelukkig ze was met haar tweede huwelijk. En uh, ja, dat verbaasde me eigenlijk. Want die eerste huwelijk, dat was met mijn opa, zeg maar... Uh, daar wist ik niet te veel van, maar ik wist wel dat mijn vader altijd had gezegd... ja, die tweede man van haar die is echt vreselijk en die behandelt haar heel slecht en zo. En nu vertelde zij dus dat ze daar echt heel lang heel gelukkig mee was geweest. En dat, daardoor merkte ik van... oh, wacht, ik heb gewoon nog nooit echt van mens tot mens als volwassene met haar gepraat. Het was gewoon echt het eerste moment dat we echt een soort van direct contact hadden. Maar ja, wel heel interessant om mee te maken. En ze zei... Um, op een gegeven moment, het was voor haar ook echt zo. Want ze zei: Het is zo raar, want het is net alsof je er altijd al bent geweest. Vind je niet? En het was zo. Voor mij was het ook echt zo. Alsof ik binnen één dag voelde het gewoon alsof ik daar om de hoek was opgegroeid. En elke zondag was komen eten. Um, nou, en nu kom ik weer op dat liedje. Het tweede liedje. Waarheen leidt de weg? In het Engels heet dat Amazing Grace. En dat is een van de dingen die ze mij had verteld dat ze dat een heel mooi liedje vond. Want het was ook het lievelingsliedje geweest... van die tweede man, waar ze zoveel van had gehouden. En, um, en het stond voor haar dus eigenlijk symbool... ook voor die liefde tussen hun. En de laatste avond ging ik naar bed en ik dacht... Jeetje, dit is zo, ik ben eigenlijk zo dankbaar dat ik haar nog heb mogen zien. En wat kan ik nou nog doen om haar nog een beetje gelukkig te maken? En al die jaren van geen antwoorden schrijven op haar brieven... een beetje goed te maken. En toen dacht ik... Ik kan wel dat liedje voor haar zingen. Dus de volgende ochtend... Um, zaten we aan het ontbijt. En ik had al gezegd van... nou, oma, ik kom volgend jaar gewoon weer terug. Terwijl we allemaal wisten dat het niet zo zou zijn. En... Uh, we zaten daar. En het was zo'n feestelijk gedekte tafel... met allemaal van die Amerikaanse lekkernijen. Um, dus toen zei ik... Grandma, vind je het anders leuk als ik Amazing Grace voor je zing? Nou, vond ze wel leuk. En... Uh, dus toen zat ik daar, hand in hand, met enerzijds Mary uit Tonga... en anderzijds nee. <laughs> Grandma Bev, mijn verschrompelde oommetje die vijf maanden later zou overlijden. Toen ging ik dat liedje zingen. En toen luisterde ik eigenlijk voor het eerst echt naar die tekst van dat liedje. En die gaat zo. Ik hoop dat ik het nu kan zingen, want ik ben een beetje zo buiten adem. Maar het gaat dus zo. Um... Amazing Grace, how sweet the sound... That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nou, toen was ik klaar met zingen. En toen ging Mary uit Tonga huilen. En Graham Beth ging ook huilen. En ik ging eigenlijk ook huilen. <tied> omdat ik gewoon dacht, dit, eigenlijk is dat liedje gewoon heel erg waar. En ook omdat ik wist dat ik mijn oma nu voor altijd kwijt was. Maar dat ik er net op tijd had gevonden.
1: Dat was het verhaal van Rebecca Wilson. Rebecca werkt als redacteur bij een uitgeverij en maakt samen met Petra Boers een boek over de jaren zestig voorbij een tv-serie op Nederland 1. Het komt in maart uit en het heet Ondersteboven, jouw Nederland in de jaren zestig. Wij van Echt Gebeurt zijn heel erg blij dat we al meer dan zeven jaar maandelijks de mooiste verhalen te horen krijgen. Wanneer we merken dat jullie meegenieten via de podcast doet ons dat deugd. Misschien zit je nu wel op de fiets en begint het net te regenen. Misschien sta je in de file, misschien zit je in de trein en zie je hoe de lichten naast de snelweg net zijn aangegaan. Misschien wil je zelf wel een keer een verhaal komen vertellen. Meld je dan vooral aan via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt geholpen bij het vertellen van je verhaal. En gewoon komen luisteren kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld bij onze volgende verhalenmiddag en die is op 20 maart en het thema is dan De Laatste Adem. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf Pauline Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Tot de volgende podcast. En bedenk, als je je verleden achter je wil laten, ga dan klaverzimbol studeren. Of trek gewoon je
0: kerstpyjama aan.